0: 为何北大博士生进入快速移民通道池子十个月仍然无法获得移民邀请
1: ？为何加拿大本地硕士毕业生无法顺利移民？到底是人性的扭曲还是道德沦丧？欢迎收听
2: 今天的加拿大幺零幺电台，我们来详细讨论一下高分意义下的移民政策。大家好，我是 p 我是艾玛，我是雨晨。啊、呃，今天的节目呢，我们要换一种方式，我们会以提问的方式来给大家科普一些移民的基本概念。这些问题呢，也都是在我们过去的工作中、过去的案例中，很多申请人来向我们提出的问题。那么，我们今天以这种方式跟大家来科普这些概念，也是一个试验吧。希望大家喜欢这种方式。如果大家对这种方式比较感兴趣的话呢，以后我们也会用这种问答的形式来给大家讲述更多加拿大的一些概念。呃，那我们第一个问题，雨晨能给大家分
1: 享一下什么叫做快速通道吗？呃，好的，在二零一五年一月的时候呀，加拿大移民局建立了一个快速通道的系统，也就是把符合联邦技术类移民、联邦技工类移民，还有加拿大经验类移民的申请人并入到这个系统里边去
0: ，也就是经济类移民
1: 。对，那你能简单的介绍一下二零一五年之前的系统和二零一
2: 五年之后的系统的一个简单的区别吗
0: ？在二零一五年一月一日之前呢？符合联邦技术移民、技工移民和这个经验类移民的申请人呢，他只要满足了基本要求，他就可以马上递交申请，这是书面递交。那么他就可以直接把这个材料包寄到移民局，然后获发档案号，等待受理，就是这么一个过程。那么2015年1月1日之后呢，快速通道系统是一个。网上的在线系统，首先你满足了最基本要求的这些申请人，你先在这个系统里面给自己建立一个档案，也就是我们所说的入池子，嗯嗯因为这是一个人才池一样的平台。嗯嗯入池子之后呢，联邦移民局现在差不多是一个星期，有时候两个星期，当然有时候三个星期都有的。每周周三吧，会有一个这个筛选。它是根据系统里面的打分，当然还是根据年龄、学历、语言、工作经验、你的适应力。好，就比如说你是不是有亲戚，这个兄弟姐妹在这边。嗯你是不是有这个雇主的劳动市场意见批文做支持等等的？他从这个几方面呢来打分，打分分高者呢，也就是浮在水面上的这批人呢，就会被我们说捞走或者叫筛选出来、嗯。这个过程呢，其实就是一个移民局向这些潜在的。申请人发送邀请的这么一个过程，只有获邀了的这些申请人、嗯，他才可以正式的向移民局去递交他的移民申请。所以入池子的时候呢，他不叫申请，他只是一个表达意愿，嗯、就说我符合条件，嗯、我愿意，我想移民,想移民、嗯，所以我把我的整个档案先放在这个池子里面。嗯、那么当符合这个整个的分数呢？达到了筛选的这个标准的时候呢，移民局就会给这些人发这个邀请。你点击在网上点击我接受这个邀请，这个时候你才真正进入了申请移民的环节。嗯、这个时候你就要把支持文件呀交上去，然后等待最终的审批。这个审批过程非常快，基本上我们的经验，所有的材料递交就是上传上去之后，那么基本上在两到六个月之内就会。
1: 得到对，就会得到
0: 获批通知。那么，那么这个过程呢，其实呃有利有弊。嗯。那么对于移民移民的申请来说，呃，无疑中是一个门槛，因为它不能够马上递交，而是要被动的等待移民局的邀请
2: 。对，获邀之后才可以递交移民申请
0: 。对，而且这个分数本身呢是浮动的。它没有一个固定的分数线、嗯。以前老的政策呢，它的分数线是六十七分啊、呃，也是通过刚才讲到的那几大元素，年龄啊、嗯、学历啊、工作经验等等。它这个分数是六十七分，只要你满足六十七分以上，然后你的职位类别是符合移民局当时的要,、呃、要求的，那么你就可以递交。但是现在呢，是你即便是符合了要求，你也要进入池子等待被动的获邀
2: 。所以。所谓的满足要求，也仅仅是满足一个基本要求。获邀的这一批人是在排序中排到靠前的申呃排到靠前的申请人吧？没错。呃、移民局去年呢，公布了二零一八一九年度的快速通道邀请的人数是八万一千四百人。加拿大的移民指标虽然逐年都在增加、嗯，但是由于加拿大留学生越来越多，加拿大技术移民的竞争也就随之越来越激烈。嗯。所以，意义打分体系是一个运用。而生的一个机制，无论申请人是什么背景，都在一个系统中打分择优录取。对，这样才能给加拿大带来更加优质的移民人才
0: 。移民局想要网罗的这些技术人才、嗯，都是更优于，比如说他的年轻化、高学历。语言好，有本地，我们说的本地就是加拿大本地的工作经验和学历背景的人、嗯，他就是更具有优势的一批人，也更容易获邀的一批人
2: 。对，是的。我们刚才说了，一民池子啊，或者快速通道
1: 啊，快速通道到底有多快？在池子的客户受邀之后，一般来说在六个月之内都可以收到移民的。我们
2: 最呃，我们从我的过去的经验来看，我最快的申请人大概是两个月
1: 零十几天吧。对
0: ，我的也差不多
1: 。对，呃，那么接下来炮，我想请问你一下，什么是快速通道的打分系统呢？打分系统呢，简称呢，英
2: 文简称是 CRS， 它的英文全称是 Comprehensive Ranking System。那么这个打分系统呢，满分是 1,200 分，我们可以把它简单的定义为前600和后600那么前600分呢，主要是根据申请人的年龄、学历、工作经历，还有语言能力和他的家庭状况来进行打分。其中英文打分的比重占的最高，可以达到 40% 左右。呃，例如说，申请人的是硕士毕业，呃，不是加拿大的硕士，或者是任何地方的硕士吧，硕士毕业。啊、呃，有二十九岁，年龄不打，呃，年龄不减分，二十九岁是最高分，年龄不不减分的情况下，有三年加拿大以外的海外工作经历，英文可以达到听力的八分，其他三项七分的情况下，可以获得四百六十九分，这是这是前六百分的打分，那么后六百分呢？后六百分只有几种选项，要么五十分，两百分，或者六百分，这分别都是有不同的。啊，我们叫做雇主担保，或者是省提名加分，所以满分一共是一千两百分。现在的抽分的情况，今天是四百六十二分，对。然后五月二十九号是四百七十分，是已经是今年最高分了吧？嗯，其他时候也都要保持在四
1: 百五十多分、四百六十。对
2: ，二零一九年没有低
1: 于四百五十分的时候
0: 。二零一九年最低应该是一月三十号的四百三十八分
1: ，但之后就一直在四百五十分以上了。
0: 一下就跳到四百五十七，然后就在对就是四百五上下，就是、上
2: 就下不来了。那么整个的一亿通道中，其实涵盖了三个项目，这三个项目呢，分别是联邦技术移民、联邦技工移民以及加拿大经验类别移民。雨辰可以给我们简单介绍一下加拿大技术类移民吗
1: ？呃，联邦技术类移民呢，它有两个先决条件，一个是。啊，这个其实是对于大多数海外的申请人来说最适合的一个项目。它是首先要有至少一年以上的全职的技术类呃工作经验，然后呢还有语言的一个要求，就是雅思最低听说读写都要达到四个六。那么满足了这两个先决条件呢，申请人在一百分的打分系统中得到六十七分或以上就可以入职了。所以就是。想要通过联邦技术移民递交移民申请
2: 进入联邦快速通道的之前，要有一个条件，就是刚才雨辰说的，就是三个条件：第一，一百分要满足六十七分的第一个要求；第二是，即使满足六十七分，同时还要必须要保证有一年以上的工作经历，以及雅思听说读写四个六的一个英文成绩。对
0: ，呃，六十七分呢，还是一个蛮关键的先决条件。呃，我有客户呢。入库之后，他的整体分数大概有四百多分，但是这个申请人不明白说为什么一 E 系统给我显示的是没有符合任何一项的移民类别。比如说，我既不符合经验类移民的要求，也不符合技术移民的要求，也不符合技工移民的要求，是为什么？那么最后呢，帮他总结之后发现，其实他的最终原因是他没有满足。六十七分的这个先决条件，所以即便他入库之后看上去有四百多分的整体的分数，但是因为他没有加大工作经验，所以他不会被这个经验类移民的这个类别符合要求。那么他没有相关的这种技工证书，也不会。符合技工移民的要求，而他认为他符合技术移民的要求，却恰恰没有满足六十分的先决条件，所以他即便入库后拿到了四百多分，也仍然是没有一项符合他的要求。
1: 嗯，哎，那么炮，请你介绍一下什么是技工类的移民呢 ？OK， 加拿大技工类移民呢是另外一类从海外
2: 吸取蓝领技术人才的一个。项目这个项目呢，对申请人的职业类型有明确规定，也就是加拿大有一个职业列表，这个职业列表上的，呃，工作的申请人才符合加拿大技工类别移民申请的基本要求。那么这个列表主要的，呃，是一个相对来讲比较复杂的列表吧，但是大家可以基本上把它判断为中国的新东方和蓝翔他们培训的那些工种，例如说厨师啊、面点师啊。啊、呃，挖掘机操作员呀，啊，泥、呃、瓦匠啊，这些类别。那么是在这个职业列表上的同时呢，申请人在过去两五年中要有两年的这个行业或者这个职位的工作经历，同时要获得加拿大雇主的呃 support， 也就是雇主的支持，才可以申请加拿大技工类别移民
0: 。对语言有要求
2: ？对语言有要求，语言要达到 CLB 5也就是说，英文的听说读写不
1: 得低于五四五五这样的成绩。那艾玛，请你再介绍一下什么是加拿大的经验类移民呢
0: ？好，加拿大经验类移民呢，是要求申请人在过去三年内至少有一年在加拿大的管理类、技术类。专专业类的这个全职有薪的工作经验，那么这个全职呢，主要体现在他的工作小时数。那么他要求每周至少工作三十个小时，也就是一年至少要工作一千五百六十个小时，就满足了全职的要求。那么这个全职呢，我们说并不是说朝九晚五这个，呃，这种这种全职的概念，他是说哪怕是。一周他工作了二十个小时，但是超过一年，总共积累了一千五百六十个小时就是可以的。特别要提醒的是，加拿大经验类移民的工作经验是参考过去三年的工作经验。如果一旦这个区间这个超过了这个区间，他的工作经验就不能作为经验类移民的要求了
2: 。我有一个问题。如果申请人每周工作了五十小时
0: ，他工作
2: 了，呃，三十加
0: 班加点，对
2: ，工作了四十周吧，不到五十二周，对，那他算不算是一年的工作经验呢
0: ？不算。那么移民局呢，对这个工作是有明确的要求的。第一，你每周即便工作四十个小时、五十个小时，但他最多。只按三十个小时来算，这是一个。嗯、另外一个呢，这一千五百六十个小时呢，它有一个同时需要满足的条件，就是这个覆盖的整个区间是一整年、就是，一整年，就是五十二周，就是五十二周。对，如果你短于五十二周，你说我加班加点，很快的半年多我就达到了一千五百六十个小时。那也是不符合要求的、嗯，
2: 在整个这个项目中，其实也有一个语言要求，对，就是如果你的职位是管理类或者是技术类，你的语言要需要达到六分，听说读写的 C L B 七就是六分，雅思成绩六分。如果只是 B 类工作，就是技能类工作，那么可能只要五分就可以了
0: 。对，是的，所以。这个刚才讲到了语言要求，语言要求虽然经验类移民和技术移民都是在同一个 E 系统里面来筛选获邀的，但是技术移民对语言的要求，我们刚才讲到是不得低于雅思四个六单向四个六。那么而经验类移民呢，它就是按照它的职位类别有区分 ，A 类职位，我们也说的就是这个管理类、专业类的和。B 类职位，也就是我们说的这个技能类，技能类的是要求不同的。那么，即便满足了这些最低的语言要求，你也只是满足了入库的要求。那么，至于你能不能最终被获邀，我们鼓励这些申请人尽可能高的考出雅思成
2: 绩。对，因为在整个意义打分体系中，英语占到了百分之四十或以上的更大的比重。
0: 呃，这里强调一下，加拿大经验类移民呢，他的这个工作经验一定是要在加拿大本地积累完成的。那么，这个经验呢，是过去三年内满足一年的全职工作经验就可以。呃，有一些留学生呢，可能有过这样的经验，就是在加拿大已经积累了满一年的工作经验，但是中途呢就离开了这个加拿大，去异地求学或者回中国。那么他在想来加拿大的时候呢，他的这个工作经验就有人问我说，可不可以继续走经验类移民？那这个就要看他的工作经验是不是仍然在三年的这个跨度之内。如果说他的工作经验仍然在三年之内，那么他即便是现在人在。中国假设他是在中国工作，或者他在中国是无业状态，也同样可以走加拿大的经验类移民。但如果这个时间跨度是超过了三年，那么就要看他过去的这一年工作经验是不是 continuous， 也就是连续的。如果他是连续的的话，他就可以走技术移民，因为技术移民要求的是过去十年满足一年的工作经验就可以
2: 。所以也就是说。加拿大经验类别移民是在递交申请前的三十六个月内，是不是有十二个月的全职全职工作经验？没错，嗯
0: ，我之前有一个客户就是这样的，他是二十九岁以内，然后在加拿大读了本科，呃，之后呢，在加拿大积累了一整年的工作经验，呃，之后呢，他就去了英国读硕士，那么等到他这么折腾一圈呢？呃，现在想移民的时候，就发现他的这个工作经验已经是超过三年了，他就很担心啊。他说：“哎呀，我是不是等于就没法移民了？因为我的工作经验已经，已经太久远了。”但是我说：“因为你符合联邦技术移民过去十年在任何地方有一年全职工作经验的要求就可以哈。那么不管这一年是在加拿大，在。”中国在世界任何一个地方积累的都可以。对。那加拿大当然也可以了，所以他最终走的是，他虽然在加拿大积累的工作经验，有加拿大的教育背景，但他走的类别是联邦技术移民。移
2: 民呃，其实这类申请人不在少数，因为很多申请人在当年完成加拿大的学业之后呢，会选择回到原住地，在中国继续发展自己的事业。呃，那但,但是他们现在觉得有家庭有了孩子，要重新规划自己的未来的生活的时候，他们会选择回到加拿大。这个时候，他们能走的道路其实只有联邦技术移民了
0: 。对，但是加拿大曾经积累过的那一年工作经验是非常占优势的，对，因为可以加分，而且他在加拿大受教育的这个教育背景也比这个海外，也就是说，只是在中国或者哪怕美国、英国，不管你在哪个国家接受的教育，哈。他的这个分数都没有在加拿大本地积累了教育背景的这个人的分数高
2: 。对，哦，我这其实我也有一个案例给大家分享一下啊。我有一个申请人，就刚才我们说到打分嘛，就是申请人他打分分数，中国的硕士，二十九岁年龄不减分，在中国工作满了三年，雅思成绩很高，听说读写分别三项是听力八分，说读写分别是七分。他的总分是四百六十九分、嗯，就可以顺利从一一池子被抽出来走了。我还有一个申请人是中国的博士，啊、嗯，二十九岁
0: ，就你刚才开场白讲的那个是吗？对
2: ，二十九岁的北大博士，<笑>工作中国工作有三年经历，他的英文没有我刚才说的第一个申请人好，他的听力七点五分，其他三项都是七分，就是七点五七七七。他的满分，呃，他的分数仅仅有四百四十多分，哦 ，sorry， 仅仅有四百三十分左右，也就是说离被抽对，离现在的四百六十多分还有十万八千里。对，虽然他可能比第一个申请人学历也高很多，工作经历和语言还有工作经历和年龄都不打不减分的情况下，但是他的语言比这个硕士毕业生仅仅低了零点五，而且仅仅是听力低了零点五。在他们打分中就会差出了，就是谬之千里。所以，英文能力在整个意义打分中还是特别特别占有优势的，或者比重特别特别大的。嗯，这也是为什么在现在的呃落地加拿大的新移民中，印度人或者说是呃语言第一语,语言是英语或者法语的人会占有很大优势。呃，刚才我们在介绍很多项目中都讨论到了或者提到了一个名词，叫 CLB。CLB 的全称是 Canadian Language Benchmark， 但是它具体是什么意思呢？艾玛可以给我们简单的介绍一下吗
0: ？CLB 是加拿大语言标准的一个评分项目，是由联邦政府呢在1992年立项，然后2000年最终定稿实施的。它一共有十二个等级，其中。第一到第四呢是初级，五到八级是中级，九到十二级呢是高级。那么它跟这个雅思或者我们说的思培或者其他的这个法语的考试类别，它有一个转换的机制。我们通常讲到的 CLB 7， 比如说这个级别，那么对应雅思呢，其实就是听说读写四个单项都是六分的情况。就是 CLB 七级的水平。那么，如果是 CLB 六级呢？也就是雅思的这个写作是五点五分，听力五点五分，这个口语五点五分，而读呢只要求五分。所以它是一个对应的一个系统
2: 。嗯，其实 CLB 九可能是如果考试能考到 CLB 九呢，对是移民呃对移民加拿大申请人来讲是最。最有优势的，或者说最,最对最占便宜的吧，嗯、因为 CLB 九虽然说它的听力八分，下三项要求是七分，就传就是传说中的八七七七，但是它在 EE 打分中可以获得额外的二十五到五十分的额外加分，所以对呃很多想通过 EE 或者通过联邦技术移民一步到位移民加拿大的申请人来讲，考八七七七是势在必得的
0: 。对，而这个在移民类别里面，它的。C L B 如果能达到十级的话，其实就已经是差不多是顶级了,了。对，那么它其实对应雅思呢，雅思并不要求考到四个九，而只需要读八分、写七点五分、听八点五分、说七点五分，这就已经达到了 C L B 十级的水平。
2: 这就是最高分了
0: 。对，是的
2: 。我们这三个项目呢，基本简单介绍完了。那么我现在只有一个客户啊，艾玛可以帮我来分析一下，他有美国的学历，英国的工作经历，那你觉得他移民加拿大有任何优势吗
0: ？如果从一亿快速移民通道的这个系统来说，他还真没有什么优势，因为无论在哪个国家完成的学业，只要不是在加拿大完成的，他就需要做学历认证，而且这个这个学历呢，其实跟他在。中国啊、哦，虽然他是在英国或者美国完成的学业，其实他跟中国的这个学历是一个分数。那么他的工作经验呢，不管是在美国、英国、澳洲还是在中国完成的，都一视同仁。占优势的工作经验只有加拿大的工作经验是比其他的国家的工作经验会略高的。所以从这个角度来看呢，加拿大的移民政策还是对本地毕业的。留学生是非常倾斜的，他们希望这些在本地受过教育的留学生有机会留下来。你看加拿大的这个移民政策吧，本地的毕业生毕业之后呢，不需要找到工作就可以获发一个叫做“毕业生工签”的这么一个工作许可。那么他只要认真去找工作，积累工作经验，他的这个工作经验的分数。已经就比海外的一些申请人占有优势了，所以从这个角度来讲，有过留学加拿大经验的人是应该好好把握在加拿大留学的学历背景的这个分数增值，对和加拿大一年至少一年工作经验的这个优势来移民的、嗯
2: 。加拿大的毕业生还有一个很大的优势，就是他们语言理论上来讲应该比在。非英语国家学习生活过的人要好很多
0: ，对，是的
2: ，所以这也是一个可以在 E 打分中增加分数的一个最大的一个优势优势或者一个项目
0: 。刚才我们讲到了，无论是技术移民、经验类移民还是技工移民，走 E 快速移民通道系统的这三类移民项目呢，对工作经验都有一个职业代码的一个要求，就职业类别的要求。刚才讲到了要。0AB， 好，这个代码呢，它的简称叫做 NOC， 呃，全称是 NOC。那么 ，Paul 能不能给大家简单的介绍一下这个 NOC、0AB 都是什么概念呢
2: ？OK，NOC、okay, 的全称叫 National Occupation Classification Code， 也就是加拿大劳工部的一个职业代码。那么，加拿大劳工部。把加拿大所有的工作分为五大类，第一类是 O 类，就是说零类，是管理类；第二类是 A 类，是技术类；第三类 B 类是技能类；第四类是 C 类，就是半技能类；第五类是 D 类，是非技能类。那么什么是 A 类，什么是 B 类呢？啊、呃，我们可以简单的判，这样来判定，任何一个职业仅仅需要大专毕业就可以胜任的职位是技能类，也就是 B 类。如果这个职业或者是任何一个职位需要本科学士学位才能够胜任的专业，那么一定就是技术类专业。那么 O 类或者零类，那么管理类呢？不顾名思义就是管理工作岗位就是零类。那么 C 类和 D 类呢？一般是要求最低高中或者是任何没有文呃没有学历或者没有文凭的人就可以胜任的职位，就是 C 类或者是 D 类。啊、呃，我们举举一个例子，例如说 B 类，我们说的 cook， 也就是我们的厨师。那他就是 B 类的职位，啊、呃，如果例如说 A 类呢，可以说例如说会计师，那么他是 A 类，零类，例如说财务经理或者是市场部经理，他就是零类的工作岗位，呃，这里有一个很有意思的现象啊，在中国很多呃。呃，申请人也好，还是特别是在大学毕业的毕业生的家长，都会认为毕业生毕业之后，如果能进到银行做柜员，那会是一个非常体面的工作、嗯。对，但是这份工作在加拿大仅仅是一个 C 类的工作，也就是一个半技能类工作。对，就
0: 我们英文讲的 teller， 对，也就是柜台的这个服务人员
2: 。对，就是啊、呃，你要存款、取款呀、啊，帮你来做这个存取款手续啊，帮你来点钱呀、啊。确保你拿的钱是正确的啊，这样的这个柜员嘛，就是我们在银行看到这个普通柜员，他们的其实的工作岗位或者工种是 C 类的工种，是半技能类工种。曾
0: 经真有这样的客户找到我，他觉得他进了银行应该是铁定能够移民的，因为他的工作经验，他觉得银行的工作经验是肯定可以移民的。但是直到要递交移民申请的时候，才发现他的这个职位是一个并不符合经验类移民、技术移民。的一个工种
2: ，呃，在 NOC 中呢，还有一个比较重要的定义是什么呢？就是我们叫做 job description， 啊、呃，是工作职位描述或者工作岗位描述。在我之前的工作经历中呢，有申请人，例如说大学的毕业生，第一份工作过来跟我讲说，我是市场部经理，我可以走加拿大经验类别移民吗？因为刚才艾玛也说了，经验类别移民的工种必须是零类、A 类和 B 类的工种才可以，所以很多留学生。毕业之后第一份工作跟我说是市场部经理，是零类的。我说那当然可以啊，但是他把工作的这个雇主给他开的这个工作证明信给到我之后呢，他的工作描述中，他的描职位描述其实是 C 类的描述。例如说，可能是一个办公室助理，呃，还不是办公室行政助理，就仅仅是一个办公室助理，就是 office clerk。那么仅仅是一个 C 类的职位，办公室行政助理呢是 administrative。Assistant 就是1241的岗位，而办公室、办公助理、办公室助理就是 Office Clerk， 他的职位其实是1411。那么01234就是这个四个数字是这个职位代码，根据职位代码，我们可以判定出他是 NOC 的哪一个种类的职位。那么，加拿大移民局如何来判断或者来判定一个人的工作岗位是 O、A、B、C、D 中的哪个哪一个类别呢？它最主要的是根据岗位的职业，呃，这个岗位的职位描述来判定的。所以，如果岗位的职位描述判定、呃，或者岗位的职业描述的，呃，描述中说的你的职位是办公室的助理，即使你的工作的这个所谓的职位，老板给你的职位，或者你的名片的职位写的是办公室经理。那么移民局也会判定你是一个办公室助理的职位，所以具体是哪个 NOC code 或者哪个 NOC 的代码，一定是根据你工作的具体的职位描述而来的，而不是根据你的职位的称谓来的。呃，这一期节目呢，我们讲了好多关于加拿大快速通道的一些小知识
0: 。同时，下一期节目呢，我们也会讨论一下最近的一个新闻，也是刚刚通过的一个魁省的九号法案。因为大家可能了解到，这个法案呢，导致了魁省将过去一万八千个魁省技术移民的申请一刀切、嗯。所以影响还蛮大的。我们可以在下期的话题当中呢，跟大家分享一下。那么今天我们的节目就到此为止吧
2: 。嗯哼，这一个周末呢，也是,是加拿大的国庆节，就是七月一
0: 号长周末，对，所以也祝大家长周末愉快。